0: 好，大家好，呃，今天开始呢，我会做一个新的系列。这个系列呢，最主要讨论是非处方药物。非处方药物呢，在美国是广泛面的被使用的。至今为止呢，我们知道大概有两百多种不同成分作为非处方药物在市面上面，而这些两百多种的东西混合在一起，又产生了大概三十万种不同的市面上的产品。有些呢是里面的成分相混合而造成一种新的非处方 药， 而有些呢是从不同厂 家， 所以 呢， 往往对于很多人跑到药房里面去买药的时 候， 大家都不知道该如何选择。而我这一系列的视频大概会有二十到三十个啊不同 的， 我会根据不同的疾病和大家分类一 下， 在这里面 呢， 我也会告诉大家什么时候应该自己。不要或者什么时候就应该要找医生了，啊，呃，这个东西呢，我知道不会有很多人看，这个没有多大关系。但是呢，我希望呢，大家保留我这个视频，也许呢，在某一天或者某一个时候会有用啊。你们也可以发散给自己的亲朋好友，也是同样不一定马上需要看。但是如果对某一集的内容感兴趣的话，你们可以看一看，或者你把所有东西给保留下来。以备不时之需，啊，这就是我的目的。整个系列啊，二三四集大概需要半年到一年的时间，我才能全部做完。然后呢，如果以后有什么的更新，我也会做一个更新的视频，啊，希望这些东西对于广大的啊，特别是对美国的医疗和的药物不熟悉的人有所帮助。先说一说美国的药物。美国的药物一般分成三种，一种是禁药，禁药我们叫 c o n t r o l substance， 比如像吗啡啊之类的药物，像吗啡这类药物呢是会上瘾的，啊、这类药物呢是被比较强烈的管控的，不但 FDA 会管， DEA office 也会管。如果说一个医生盲目的或者胡乱的开这种禁药的话，他们不但会被。罚款、吊销执照，甚至于被联邦起诉，所以这类药物是管制是最严格的啊。但是在美国呢，也有一定的泛滥现象，这个是呃另外的话题了。呃，大家最常见的就是处方药，处方药呢就是 prescription medications， 啊，就是你去见医生，医生开了一张处方，然后让你到药房里面去拿药。这类药物呢。需要在医生的指导之下服用，比如像高血压啊、糖尿病啊、高血脂啊、心脏病啊，诸如此类，很多都是有药物控制的。这类药物如果服用不当、过量，或者说药量不够，诸如此类的，有一定的风险。另外呢，这些药物呢还可能有比较强烈的副作用，需要医生的监督和指导。所以这类是处方药。最后一种呢，就是非处方药，也就是我这类视频的。一个啊，主要想谈的这类呢，就是你跑到药房里面去放在柜面上面的那批药物，你可以随便去买，不需要医生处方。这类药物呢，相对来说是安全的，但是绝对不是绝对安全的啊，它里面也是有一定的风险。如如果你们详细看说明书的话，它里面保证会有一些警告诸如此类的东西。啊，所以呢，你们在服用这方面的药物的时候呢，千万要看看说明书啊。如果说不确定的话，可以打电话去咨询一下医生，或者就在药房里面找药剂师询问一下。啊，另外，大家很多人误会了呢，觉得这个可能是药物来的，其实不是，一种叫保健品。保健品像像钙片、维生素啊，或者你们像呃吃那个关节。疼痛的叫像 Move Free 啊这种东西啊啊像有些人说 M N M N 啊这种东西全部都是保健品。保健品的英文呢叫 Dietary Substance 或者叫 Nutritional Supplement 啊这些呢其实在 FDA 范围之内是不属于药物而属于食品。属于食品，所以很多人就说啊，保健品是 FDA 批准的。对，保健品是 FDA 批准 ，FDA 只是批准它成为一种保健品，是一种食物，而不是药物。所以保健品在药品上面是不能说自己能治某某某某疾病的，它可以说个大概，它可以说啊，我可以提高你的免疫能力啊，我可以、啊、让你呃、啊、行动呃、啊、快捷一点，诸如此类的，它不能说。直截了当的说，我可以治某某疾病，啊，谁能说这种东西呢？往往呢就是一些呃一些就是自媒体，他可以这样说，他不能为那个药厂说，他是可以自己说啊，我觉得这个是治治某某毛病的，这个 FDA 不能管也不管，这个是言论自由啊，但是呢，药厂本身他不能说这个。啊，一说能治某某病，它就是属于这三种药之一了，它就需要做临床测试，而保健品是食物就不需要做临床测试。啊，这就是 FDA 对药物的定义和分类。那么自己服用非处方药有什么好处，有什么害处呢？好处非常明显，省时间。举个例子说，你晚上吃完一顿晚餐，然后一下子觉得胃酸过多了。啊，你你如果跑去药房买一瓶汤回来吃了，哎，问题就解决了。你觉得很好，很很快，不但省时，而且方便，因为超市啊、药房里面都可以买得到，便宜，而、啊、你不用见医生，你见一次医生，哪怕有保险也要付二十多块钱，而这个买一瓶这种汤的话，可能就五六块钱就可以解决了。所以说，从省时、方便、便宜来说，这个非处方药。确实有非常大的好处，而且呢，对于一些比比较简单的、普通的不适，头疼啊、脑热啊、低烧啊这种情况啊，往往是得到很好的控制的。特别呢，适合一些旅游的人士，那些人士跑到美国来旅游，或者说啊，你去到其他州去旅游，身边有没有带很多的药物？那么你随随便便买一点药物，把这个病情或者症状给控制住了。啊，那么就可以玩得比较高兴一点，玩得比较高兴。但是这方面也是有它的风险的，哪些风险？第一个风险就是和处方药物进行冲突，因为在美国有很多人由于各种原因在服用处方药物，而一些非处方药和那些处方药物有些时候会有一定的冲突的。啊，最常见的就是阿司匹林，阿司匹林它是会造成血小板减少的。啊，如果说他已经在吃一些呃血液稀释的药物，你在吃阿司匹林的话，那会就增加了出血的性可能性、啊，可能性。另外呢，那个肺处方药呢，也可能和一些基础疾病有冲突。举个例子说，治疗鼻塞的一些药物，因为在治疗鼻塞的药物呢，它有可能会增提高心跳，增加。呃，提高血压，所以说，如果你已经有血呃高血压这类情况的话呢，这个和你的基础疾病也可能进行一些冲突啊，这个需要知道。另外呢，很多人呢，就刚才我说了，你们要好好的读说明书，可是很多人呢，就拿起药品就吃了，觉得哎呀，我早就吃过，我知道很清楚啊，没读说明书，它使用上面就错误了啊。另外呢，刚才我就说了，在市场上有两百多种的成分，但是。药品有三十多万，这里面很多成分是重复的，很多人不知道，往往造成了过量，也有可能没看说明书自己乱吃，也可能造成过量、啊。最可怕的一种事情，有些人呢，就拿头疼为举例子吧。有些人今天头疼，吃了两粒药，哎，好了，没事了，哎，可是过两天又头疼了，他又这样吃药，断断续续，断断续续,断续,续吃了好几个月，一直没看医生。啊、头疼这个东西可小。可大，小的，就是一些普通的头疼，大的，你可能是严重的偏头疼了，可能是有其他的问题。保，举个例子，说是那个，脑颅里面的压力过大，或者是有小血栓，更有可能是大血栓的前兆，你可能根本就不知道啊。所以说，往往你需要看说明书，看清楚了，大概要吃多久，症状没有缓解，就需要看。医生，所以说这个使用的错误啊，使用上面一定要好好的看它说明书，不要盲目啊，这样子可以减少服用非处方药而引起的种种风险。那么接着上面一个话题，那么什么时候该见医生，什么时候可以用非处方药呢？还是这句话，说明书是一个最主要的。所有的非处方药上面的说明书都会写的比较清楚，因为各种疾病是不一样的。举个例子说，你像头疼，一般的情况大大家说啊，你如果吃这些止疼药三天还没有好的话，你最好先见一下医生。但是你。胃酸过多就不一样了。胃酸过多，你如果说，因为吃这个胃酸过多的药物，往往不是一天两天就可以见很大的效果的。一般会说，你两个星期左右还没有好的话，那么建议你见医生。所以不同的药说明书上面的指引是不一样的，大家要好好的看一看啊，不要过度的盲目或者自信。另外呢，你在见医生的时候，也要告诉医生你服用了哪些非处方药。不要说“为啊”，这是非处方药，所以我不需要告诉医生。不对，就刚才我说了，非处方药也可能和处方药，也可能和你的基础疾病有冲突。这些东西要让医生去分析一下比较好一点，啊，当然更加直接的一个方法就是在你在买药的时候直接去咨询一下药柜后面的药房里面的那个药剂师，这也是一个非常好的一个咨询的途径，啊。那么你在买药的时候，我刚才说了，因为有两百多种的成分里面，一共制造出了三十万种药物，所以说买药的时候千万不要单单看药瓶上面的那个几个大的字。你看看啊，这几个药瓶全部都是一个名字叫 Taleno， l 这些药是不是一样啊？这些药不是一样的，这些药是不同的。啊，它里面有一个成分是一样的，叫 Acidomelafen 是一样的，但是。像这个、这个、这个、这些里 面， 都有其他的附加成 分， 啊， 所以说你如果只是为了退 烧， 你不是想睡 觉， 你就不需要吃泰诺的 PM。泰诺的 PM 是为了什么 呢？ 是为了睡觉用 的， 啊， 止疼睡觉用的。如果你的睡眠不好，那么你和吃这个混合挺好。但是你睡眠挺好的，你就不需要吃这个，因为这个有一个很大的副作用，什么副作用？第二天起来你可能头晕脑胀，开车都开不了、啊。所以说你不要单单看药瓶上面这个大的词，而是需要看里面的有效成分，叫 active ingredient。每个药瓶后面都会有这么一个东西，叫 active ingredient。你要看里面有几样东西。因为我后面做的所有的视频，我都会把有效成分列举出来，然后我会做个表格，你们可以看看这些表格里面的那些药物，看看哪些是你们需要记下来的或者打印出来的。因为我尽量做多一些表格，让大家容易翻阅，容易整理。啊，同样回来了，你们要看这个三种药，三个药品完全不一样，完全不一样，但是。这个三个药又是完全一模一样的，它只是三个不同厂家出的，所以药瓶看上去不一样，但是里面的药物是一模一样的。所以你如果说有疼痛的时候，又有发烧的时候，因为你们这里看这个叫 fever reducer， 就是说降低发烧的，这个也是降低发烧的。你有些人说，哎，我烧挺高，我今天。呃，这个小时我吃这一粒，下个小时我吃这一粒，那会造成一个什么现象、啊？就刚才我说的药物的过量。所以说，为了保护好自己，一定要看看 activeing r e e d i n t 由于这种情况而造成 acetaminophen 过量，每年美国大概有60万例。啊，单单到医院里面来的，每年大概有2万多例。啊，因为很多时候有些人吃了过量，自己都不知道，自己都不知道。但是到了医院里面来，要求我们医院帮他们救治的、治疗的，大概有两万多人，啊，所以这个是非常危险的，啊，希望大家知道。特别我们有很多人把从呃其他国家把那个药物带进来，然后又再和美国的药物混合在一起的话，这样更加容易过量。所以吃药之前，千万要看一看 Active 的规定，或者说咨询一下专业人士啊。如果说你根本不确定，你可以在视频下面问我一下，有些问题我也和愿意告诉大家和帮帮助大家。好，今天就这个总论就说到这里，明天开始啊，或者下一期开始，我开始对每一个不同的病症进行讨论啊。下一集我应该先讨论一下关于头疼应该是怎么样吃药，因为头疼并不是这么单一的一种单一疾病，里面有很多不同的分类。好，谢谢大家。